0: 跨年相聚在芦竹，璀璨烟火照鼓山,山。我是大鼓山休闲农业区发展协会理事长许清顺，邀请大家十二月三十一号一起来大鼓山烟火跨年晚会。下午两点开始一连串的农创市集、跨年烟火秀，还有百万夜景就在芦竹大鼓山。跨年相聚在芦竹。璀璨灿花花，照照丹晚上十二点还有新年抽奖活动。指导单位：
1: 桃园青年事
0: 务局
2: 。嗨嗨，<音><音> hi, hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。自然界的万物都是有生命的，石头的毛细孔就像皮肤细胞一样，会呼吸。今天邀请到的来宾很特别，这个行业算是我非常不熟悉，可是又跟我们的生活息息相关的一个产业。我们邀请到的是尚辉石材的总经理吴影志志哥。
0: 大家好，喂，我是吴影志
2: 志哥。从事石材产业，石材不是吃的那个石材哦，<笑>是石头的石。从事
0: 石材产业大概多久？大概二十年左右了吧。二十年当初是怎么接触的？早期是先在营造厂上班，想要朝向某一个单一工项去迈进。那那时候觉得石在是算是最高单价的，嗯、而且从二十几年前就开始，只要是豪宅部分，都一定不能不去用。这种大理石或花岗石来做装饰嘛、嗯，所以说那时候才会想，哎、欸，要朝这个方向去走。
2: 大理石跟花岗石它有什么不一样
0: ？花岗石大部分是坐在建筑物的外观啊，它有坚固、厚重跟气派的效果、嗯，而且它可以做一些雕刻啊什么之类的、啊、大理石的话，它就是算是一些有纹路的石头，那它不适合坐在建筑物的外观，它都是坐在室内。嗯哦，像地板啊、墙面之类的
2: ，可以比较近距离看到的
0: 。对对对，那它通常会比较有丰富的纹路啊、纹理，颜色色系也相对的选择也比较多，然后变化也比较大。它算是现在蛮主流的一种装修材啊
2: 。我自己很少接触到大理石，我印象中的大理石就是小时候外婆家在花莲，然后很多人就会说东部有很多大理石的工厂。所以就会看到一些那种大型的卡车，嗯、然后载着石头
0: 拖板车，对拖板车，是是是，呃、嗯，因为花莲本来就是整个台湾食材的集散地啦，嗯，好，那几乎所有的原石都会先运送到那边去做第一次的加工跟第二次的裁切，好，那所以花莲那边算是。很盛名的一个地方啦、啊，那其实几乎所有的材料都是从那边运送出来。本身花莲没有在产这个石材，嗯、哦，早期我们台湾就只有蛇纹石跟、嗯、呃和平白这两种石头，那、嗯啊、但是这两种几乎都是停产了、嗯嗯，现
2: 在已经采完了
0: ，算是不再开采啦，好、嗯嗯哦、就是避免。过度过度对、嗯，那所以我们大部分的材料还是都是从国外买进来。这样
2: 子成本是不是很高啊？
0: 其实石材本来就是属于定位在一个比较高单价的建材啊，啊、嗯哦，所以说它才会在豪宅里面会用的这么多
2: 。像一般我们在装潢的时候会有哪些会用到大理石来制作？
0: 嗯、最近比较常见的就是像电视墙啊、嗯，哦，那像其他的一些柜子啊、柜子的桌面啊、哦，或者是餐桌、厕所、浴室的使用，然后还有地板。哦嗯、大概是这些东西。
2: 我们生活中有时候会遇到有一些是大理石纹路的产品，可是它不一定是真的大理石，嗯、就比较像是仿大理石的瓷砖
0: 。那它
2: 跟真的大理石的差别在哪里、嗯嗯
0: ？近几年是真的还蛮多这样子的产品出来了、嗯。那当然它的缺点就是它是人造的，都是长一样啊、嗯，就是并不是那么有像石材的天然性这么高、嗯，所以说它其实变化没有那么丰富。嗯。
2: 嗯因为如果是瓷砖类的话，像我最近朋友刚好遇到要装潢，嗯、然后装潢要铺家里的那个瓷砖地板、
0: 嗯
2: ，就遇到他们瓷砖上一批曾经铺完之后就全部裂开爆掉，他桌子整个就弹起来。很可怕
0: 、啊嗯、哦，那个可能是在施工上的一些细节没有做好啦。嗯、哎呀，但是瓷砖它本身不像石材，它比较轻，嗯、所以说它会有比较偶尔会有这种隆起的现象。那像石材本身几乎就不会有这种问题。嗯，呃，而且像刚刚讲的，他们那种只要是旧了之后，它是不能够再重新去做整理的，就是没办法再重新抛光是像，只能够挖
2: 掉重做这样。对
0: 对对，那像石材就不会有这个问题。嗯像我们做石材，常常讲说我们很可怜啊，都是做一次性的生意。嗯，因为一次做完就可以用永远，
2: 用一辈子。对，因
0: 为你就只要再打磨抛光，它就是又跟新的一样。
2: 它会有那种使用期限，只能磨几次吗
0: ？哦，不会啊，这个几乎磨个大概五十年都不是问题
2: 。为什么？因为很厚吗
0: ？呃，因为我们每一次在研磨的过程，可能一般的石板的厚度都差不多两公分啊。嗯哼，我们在做抛光净化的这个过程，顶多都是研磨掉大概一米里左右而已，一、哦、公里啊、嗯，对啊，那就也代表说它其实磨个十几次没有问题。这个研磨的过程一次大概可以使用上三年到五年之久，嗯、所以说通常用到三五十年，房子都拆掉都还好
2: ，所以反而是很环保
0: 的。<笑>呃是、啊，是啊，是啊，今年也把这个食材列入绿建材之一。嗯。欸、算是终于推行成功了
2: 。嗯，欸、像我自己对石材的认识就非常非常浅。我以前想到只是想说、欸，如果是用这些大理石，会不会很不环保？因为要开采这些石材，那会破坏掉大自然。可是如果换个角度想，这些建筑的石材反而是可以用非常久，就会减少制造垃圾
0: 。没错，没错，石、嗯、材本身它可能很难做第二次的使用，可是事实上。它的坚固度跟耐用性是真的很高的，所以通常不需要再做任何新的整理。比如，例如说像现在很多以前贴瓷砖的外墙，那、嗯啊、它可能会开始剥落，哦、嗯，那就会有安全之余、哦、所以说，好，他们现在重新，他们有什么拉皮啊，或什么、嗯哼哼，就是把外墙的瓷砖都要剔除，然后再重新做一次新的东西。嗯、那如果你是做石材，其实长期下来都不会有这些问题。你看现在。知名的从早期的信意之星、嗯哦、然后像地堡，那这些房子都是一定是
2: 它的外观就是食材，对
0: ，都一定不会有任何以后的疑虑，就对了
2: 。我之前都没有注意过、欸，
0: 哎
2: ，只会看到说哦，它是什么颜色的，不会去注意到它是什么材质这样
0: 子
2: 。<笑>我会认识志哥呢，其实是因为另外一位好朋友，之后也会访谈这位好朋友 Lily。Lili 每次在跟 Lily 碰面的时候 ，Lily 就会聊到很多大理石相关的话题。我本来是想要访谈 Lily 的，想要听他来聊聊说，哎、欸，他在从事大理石业务工作各方面的一些状况啊。因为有时候听到他讲电话就觉得很有趣。然后 Lily 就说：“不，我不够专业。”志哥是爱石如痴，<笑>是非常热爱石头，所以我们才会有这一集来跟志哥聊石头。大理石相关的一些话题，那我们生活中很常会出现大理石嘛
0: ？换个方式说好了，如果说讲这个食材的的过程，可能有点呃比较生硬一点嗯,嗯，我倒是觉得像买大理石的时候，反而是一件蛮有趣的事情，因为我们都会找业主，嗯、比如我们要装潢啊，可能要做一个电视墙，那我们会邀请业主。到巴黎这边去挑选他们的大板，我每次跟他们去挑选都觉得，嗯、啊，那好像在相亲一样，嗯，然后都是要有有一种缘分啊，才才合，才对,对对，每个人见仁见智，有些人喜欢不同的纹路的方式，有时候就是要看这个人很主观的去认定，有时候我们可能觉得啊，这个石头好像看起来不怎么漂亮，但是在特殊人的眼中，他也许就是觉得啊，他是命定的，啊、嗯呵呵，对啊，而且现在的我们所有一种叫奢侈啊，就是比较贵的石材啊，那都是从国外进口，有时候一片食材一片大板，可能都要卖到呃六七十万都有，嗯啊，那算是都很高单价的
2: 。一片大概多大？一
0: 片大概就是三米乘两米左右， okay. 就是六平方公尺
2: 。大板是什么意思
0: ？因为我们原本材料是一颗原始嘛，嗯、啊，开采下的是一一整颗四四方方的石头，然后我们要把它剖成一片一片，嗯、就像在切吐司一样，嗯,哼嗯哼、欸，切成一片一片，那就是。一片就是叫一块大板这样子，
2: 但是每一片的纹路都会不一样
0: ，会相近而已，但是从来没有一片是一模一样的、嗯，这是它最有特色的地方
2: 。对，我觉得这真的很有趣。我现在突然想到，我跟大理石会有一点点关联的呢，是我制作的陶底巧克力底，我的巧克力底的表面是大理石裂纹釉。然后它是一种幼药、哦嗯，因为它的那个裂纹很像大理石，嗯、也是没有一把陶笛是长得一样的
0: 哦，因为
2: 每一把裂纹都会不一样嘛
0: 。是当初会选这个行业，也跟这个食材的纹理有很大的关系，因为它就是一个特殊性，它不像任何建材都是人为加工的，嗯、只有这个建材是完全取自于天然、嗯，没有可以跟它一样的东西，所以我还觉得它很有挑战性。嗯<笑>
2: 全台湾在做大理石的厂商多吗？像你们这样子的一个工程公司，对对对
0: ，很多。嗯，因为它其实进入这个行业的门槛并不是算太高。嗯嗯、呃，你可能一个装潢，也许。小食材的使用量也许就是一二十万，需要的初期成本并不需要很大。嗯、但是如果说你要做大楼的这些装修装饰，那它可能金额相对会高。这个就是分公司大小，不然的话，其实它并不是一个很难进入的行业。可
2: 是自己要了解相关的食材，还是说反而不会遇到假货
0: ？<笑>哦，这个也真的不会有假的問題，货、啊。对，因为不会有
2: 人做假的大理石。啊、像比如说水晶产业一样，以石头来。来讲，水晶就可能遇到很多夹的水晶
0: 哦，是是是。
2: 跟客户洽谈的时候，你是自己去找客户吗？还是客户会直接来找你们
0: ？哦，一般我们工程里面呢，大部分都是靠彼此之间的介绍啦、嗯。哦，你说直接去陌生开发，其实真的还蛮困难的。一般都是可能在这间公司原本你认识的人，他可能换到别的公司哦，或者是说我们同行之间。互相介绍，类似说啊，可能泥做的的厂商帮我推推荐、嗯，那我也推荐泥做厂商到我熟悉的建设公司去承揽这些工程啊、嗯。但一般都是靠人跟人之间的这个介绍，比有因为应该也很
2: 难说、嗯、网络上搜寻看到某一家就找他。
0: 对啊，因为毕竟这些工程案都不是一个小金额，嗯、不像网拍一样是、嗯、<笑>选一选就买了。对对啊，还是需要呃人跟人之间的直接的互动
2: ，可能也是透过设计师。才会遇到你们
0: ，设计师也有，那也当然也会有一些朋友是手识的，就会直接找你们、呃、询询问我们
2: 。接着呢，我们邀请 Lily 来跟我们分享接洽。业务的时候会发生什么有趣的事情？那我们欢迎丽丽
1: 。大家好，我是丽丽。<笑>我做大理石大概三年吧。嗯，因为我本来是做美睫啦，然后跟着志哥一起做大理石啊，两个真的是很跳通，人家叫做斜杠是吗？对啊，对对对哈，齁對,<笑>对，就是我每次跟人家讲说我做大理石又做美睫的时候，人家就觉得哇。天壤之别，一个很硬，一个很软。对对对对对对，做大理石其实真的有辛苦的地方。自从做大理石以后，才知道原来在工地是一件多么恐怖的事情。大家可能很难想象，第一个、嗯、工地没有办法上厕所。嗯，对，因为在基础工程的时候啊，他们都只有临时厕所。嗯，好、哦，临时厕所都在一楼，对不对？对，嗯、他不可能架在楼上嘛。对对，那。你突然肚子痛了怎么办？尤其工地又很少女生，原因是女生很难上厕所，哦、那男生就比较方便，可能旁边上一下。嗯、所以你如果去基础工程的工地，都是一股味道从楼下一直飘飘飘飘飘到楼上，每一个楼层都有味道啦、哦。对，这很正常的。那像基础工程，
2: 它都是没有电梯的吗
1: ？对。基本上就是只有楼梯啦，嗯，所以你要上到十八楼的时候，就是走楼梯啊，走十八楼。对，那
2: 如果说大理石的话，也是要搬到十八楼
1: 。我们的工程其实分的很细啊，因为大理石很重，对、嗯，所以它不可能说像木工，他可能自己可以完成一项柜子。嗯，我们大理石分工很细，我们必须从石头到加工到运送到呃有人。送上去，这一个每一个都是有专业的人、嗯、送上去，是用吊车
2: 吗？还是人搬上去
1: ？呃，大部分都是如果没有电梯，他们会有一种垂吊的东西、嗯，然后让你可以。吊上去啦、嗯，不然那个真的那么重，走楼梯没有办法。嗯，对对对，但是我们比较不会到这么前面的、啊嗯，就是通常是已经外观對對對等于房子都盖好了之后才会去做这个部分。对，就是装修的部分。嗯哼，那我们有分那种基础工程嘛？因为很危险，所以。你去的时候真的都要小心，就是不小心就掉到坑里面去，嗯、就很麻烦。你看现在很多断层，因为基础工程都没有人要做。
2: 像刚刚在聊天的时候，就听到说曾经有过要做大理石外观的墙面，嗯，结果工人到现场不敢怕应价
1: 。哦，对啊，因为大部分现在楼高都很高嘛、嗯，因为建商也希望它能够盖高一点。对对对，嗯、那验证公物的时候，它就有先提说。要爬音架这件事、嗯，因为爬音架其实很恐怖。你就是在外面爬音架，然后你要一层一层爬。那音架它不是规律性的、哦，它是有一种就是你要自己去注意，可能这边有、嗯、突然有铁线，嗯啊，这边突然有一条什么东西，你要自己会去闪，嗯、不然的话，真的那个不是开玩笑的。那我
2: 小时候爬过音架。国中的时候，跟当时的一个同学嘿，然后一起在教室里面做科展嘿，科展就做到很晚，学校的铁门都关起来了。结果我发现楼梯门也锁起来，我们没有办法出去。刚好隔壁楼正在盖，我们就从这一栋楼跳到另外一栋楼，再爬阴架下来。
1: 哦，那还好啦。当你十八楼看下来的时候很，很恐怖，而且真的很高。<笑>我是很少爬啦，但是我有去看过，嗯、有时候会修改嘛。嗯、啊，修改的时候，你可以在里面看到他们在外面爬鹰架啦、哦。他们有一些安全措施吗？呃、欸，正常都要安全措施，会有东西挂在身上这样子。对对对，现在对于安全措施这件事情都做比较多。早期以前没有这些规定的时候、嗯，有可能就非常危险哦。对对对，讲到音架，是可以分享一件事啦、啊，但这件事情我没有经过啦。这个可以宣导一下，就是说，如果你发现那个音架有点在砰砰砰砰砰砰砰砰的时候你就千万不要靠近，因为音架上有很多。他们在下架之前，所谓下架就是音架要下来了嘛、嗯，已经完成了。那音架下来之前会开始抖动，嗯、那上面就有很多啊死啊什么东西，就会开始啪,啪,啪,啪，非常很恐怖的事情、嗯。对，所以这个是可能大家都不知道，就是大家如果听到这样的事情的时候，闪远一点。需要上厕所的时候，就直接是在音架
2: 上面。随便找个地方上厕所，这样
1: 对我也问过这问题啊，他就说、嗯、是真的这样子，没办法、欸，你看，因为不可能再爬二十几楼下来，我在肚子突然很痛，<笑>然后没有办法，我马上要上了，然后你从十八楼要走楼梯下来，嗯，根本就是来不及呀、啊嗯，所以通常都是现场上了啦，嗯嘿。很辛苦，我们真的不会经历到
2: ，所以不会想象到这些画面
1: 對。对啊，这种东西跟我在美节上是完全的完全截然不同。要听他们讲，会遇到很多不同的东西，因为像赶工的时候，我们也有遇过赶工，嗯。港工哦，你就一间房子里面挤了三十个人，然后每一个人都要在他的那个工作岗位上，然后你就会发现很恐怖哦。有的人在装厨具，有的人可能在磨大理石的粉尘，会有粉尘嘛，然后又有在木工，又有什么，你就会整间都很很熏呐、啊。嗯，对对对，这就是做工程的一种不同的经验。我相信很多人会。不知道，
2: 除非家里可能正在装潢的，也许会感受到，但是不一定会经历这么多事
1: 情通通在一起的时候。对，就是装潢的时候，他们也不会感受到， oh. 因为他们通常都是最后才来看的嘛。Oh, oh. 那你三十几个人的时候，也绝对不会让业主来，因为、oh. <笑>业主看到这种东西的时候， oh, oh. 他也会吓到，他也不会来看呐、啊。Oh, oh, oh. 对，这就,就是我们就是让你完成它嘛。当、嗯、然，现在大理石。用量比较少啦，嗯，哈，因为大家都觉得大理石比较贵，可是事实上、嗯，其实大理石的耐用程度很高。我刚开始进来的时候，我觉得对大理石没什么感觉啦，哈、嗯。那我们吴先生就是志哥哈，他对大理石真的是非常热爱、嗯，他就觉得哇。大理石每一片看起来都不一样，它有它的那种天然美，你知道吗？从、嗯、他的口中讲出来，就是大理石每一片都很美，对，嗯、就是它的那个美的感觉真的是不一样。所以我后来也就是从内心的去感受一下說，说懂得欣赏它了，对对对对，嗯、看看是,是什么不一样啊！当然这。见仁见智啊！大理石是我们看了喜欢，可能不一定每个人都喜欢。对对对，嗯、然后大理石真的是很看缘分，嗯。然后还有一种是看有没有慧根呐、啊嗯。哦，<笑>有时候它看起来就很像一座山哦，啊，有的人看起来就很像呃一朵花、嗯。对，就是看你觉得你有没有感受力跟想象力。对对对对，那我是没什么慧根呐、啊，嗯、<笑>我都觉得嗯。好像是这样，所以它跟艺术也可以有连结。做久了啊，有的时候它真的拼起来会有让你想象不到的效果。
2: 例如说大理石，每一个大板切起来都是不同纹路的时候，在拼接会让这些纹路连
1: 接起来吗？台湾进来大理石，它的状况是这样：通常国外会是一个矿山，嗯，那他们会把它切成像吐司这么长。嗯好，当吐司这么大片以后进来台湾的时候，再从花莲的加工厂把它像切吐司这样哦，嗯、把它切成一片一片一片。嗯，那我们台湾呢，切是它会让它对花，嗯，吼、哦、转过来就会连到下一条线，哦、这,这个叫做。对花，那像大陆他们不是，他们是切的时候，他们不会对花的，嗯、他们就会变成断掉、断掉、断掉这样子。讲、嗯、到这个，也可以讲到一件事啊，我有听过所谓的大板厂，就是他们去进大理石进来，他们叫做大板厂。我有听过是说。他们会去矿区嘛？比如说像土耳其或者是希腊这种地方，选你想要哪一颗石头？怎么选？就是泼水以后就可以看到它的纹路。嗯，啊，选完了，啊，老板也对他很好，那老板就是矿主嘛，就对他很好。他说：“哎、欸，这一颗不错，这一颗送你。哇”哇、嗯，他想说，心里想说赚到了嘞、欸嗯，反正都要运了嘛，就把他带回来，带、嗯、回来一剖开。它中间是空的哦
2: ，那老板知道那是空的吗
1: ？矿主到底知不知道、不了解、嗯嗯、啊、嗯？但是。他是真的有遇到說，说他一拿回来以后，中间是空的，基本上是可以藏一个人的啦。哦、所以也是有一点是说，那颗石头是几乎是没有用了。用了对、嗯，人家讲说买石头也有一点赌博性质、嗯，就是说回来的纹路到底漂不漂亮
2: ，也不一定是漂亮
1: 的。对，真的不一定漂亮，而且还有它里面有没有裂掉，嗯、你不知道，有可能会在切的过程中，嗯、整个石头就裂开了。裂开就碎掉了。那
2: 像这些还能补救吗？还是就不能用了
1: ？通常如果现场它可以帮你补救，它就会帮你补救了、嗯。那我们现在大理石就是因为被我们讲的大板砖嘛，哈。所谓大板砖就是瓷砖仿的，像大理石，我们都称为大板砖啊。现在仿起来就很漂亮。为什么很多人使用？原因是因为他们觉得大理石比较容易有问题。嗯，因为。其实天然石头它有毛細孔、嗯，它会吸水，就是因为它是天然的啦，嗯，对，所以说它必须要保养它。磁、嗯、砖就不用，嗯、对，磁砖可能就裂掉就没办法，就换掉了。对对对对对。嗯、那我们现在大理石大板厂会走比较精致化、嗯，嘿，精致化可能就会进一些比较贵的石头，嗯、像景泰蓝、蒂芬尼。那个名字啊，你知道，他们石头进来都是自己取名字的、喔嗯，你要自己先想好，你想要取它什么名字哦、喔？<笑>是你们取的吗？还是大板厂取的？大板厂取的、嗯，我没有听过很奇怪的名字啊。嗯哼哼，嘿、hey、呀、啊，嘿、hey、呀、啊，都是大
2: 理石，然后再把它分不同的名称，这样子。对
1: 对对对对，就是你想取什么名字就自己取，你<笑>对，你就自己取你的独特性嘛。嗯，嘿、hey、呀、啊，就是你的石头啊。然后像景泰蓝啊。蒂芬尼这种，大家听到这个名字也应该知道比较高级的，嗯，那种一片，哈，所谓的一片大概应该也是你们想象一下电视墙，哈哈，家里面的电视墙那一片就要八十万哦，对，重点是因为它独一无二，它的每一片一定都不一样，哦、然后再来景泰蓝就是蓝色，哦、蓝色石头很少。嗯，蒂芬尼就是绿色，綠色嗯、对这种的石头非常少。嗯、但他们也不会进原石进来，他们都是在意大利，可能或是哪一个区，他就已经是剖好、买好了，他、嗯、进来就是这样子、嗯。对，其实主要豪宅他们都会希望跟人家不一样啦、啊。嗯，因为既然是豪宅了，他买一间两亿、三亿，像我们有做过信义联勤、嗯，现在目前最高价的房子。嗯，好、哦，他当然会希望他的装潢、他的东西不要跟人家一模一样啊。嗯嗯对呀、啊，你如果去别人家搞撞衫了嗯嗯嗯嗯，那不是就呃没有独特性了、啊？对呀、啊。所以现在也比较走精致化了，嘿嘿嘿，这两个不同区域啦，就是说工地有工地的不同的地方，对对，中潢厂也有中潢厂不同的东西，但是这个东西就是我觉得普通人真的很难体验到，对对，啊，尤其我又是女生，然后女生在工地真的，嗯，有好也有坏啦，女生比较吃香。但是上厕所真的超不、嗯、方便，对。你要去哪里上厕所？去附近的便利商店，一样是去那个流动厕所啊。只是、哦、你知道流动厕所很脏吧、啊啊？很脏
2: 啊，就是很恐怖。我想请志哥来分享，是什么原因让你可以在食材产业坚持二十年
0: ？主要可能是我本来的一个，嗯，讲得好听一点叫天赋啦、嗯，就是我对空间概念很好。嗯，也就是说，我看到一栋大楼，我就能想象说它贴完石材的那个样貌、样貌的那个模型就可以出来。嗯、甚至说在，在呃讨论跟规划阶段的时候，都是可以立体浮现在自己的脑海里面。可能是自己的天赋加上这个行业的特殊性，过程里面会觉得自己很有成就感
2: 。嗯，你以前是学什么的
0: ？哦，我本来就是土木系。嗯呃，我是淡江大学的土木系，早期会走入土木系这一行，是因为我舅舅引荐啊、嗯，他是说呃，很多营造厂的工地主任都拿很多回扣，那时候就觉得诶、欸、好像蛮赚錢,钱这样子。但事实上加入这产业之后，发现也也不是这样子想的啦，嗯、也现实并不是如此。就慢慢的走进这一行，就也没有想说往其他的方向，因为觉得在这个部分还呃，从以前盖大楼开始。蛮有成就感，再来是加上说，你完成了一个工地，你就会有一个自己的地标的感觉。嗯，啊、好像在这
2: 边插旗了。<笑>对对
0: 对，那像我们又是做单一产业，所以可能在台北市啊、新北市啊，甚至到呃宜兰啊、高雄啊这边，我们都有自己做过的案子。那你到那附近，你就会觉得格外亲切。
2: 例如，你去某间餐厅吃饭的时候，哇，这个平台是你做的。呃、是,是,是
0: 像最近我们就有做那个南港汉来汉来饭店的那个岛屿的自助吧。嗯那、嗯、那像里面的那些吧台都是我们做的，所以我们自己去那边吃饭的时候，就会哎、欸、很有特殊的感情的作品在现场這樣,、啊、是是是这样子。其实我们北中南都有做了，像台南那边我们有做过台南纺织的百货公司，高雄那边有万豪酒店的一个部一部分。那最近好像也有呃在做北投的金华酒店。嗯，到一个工地去，你一定会在那附近嗯吃饭啊，或是什么样之类的。那所以就会对那个地方会。相对的很熟悉呀、
2: 啊。你做过的这一些作品中，有没有让你印象最深刻的
0: ？印象比较深刻是有一个案子是要做比较特殊的薄板、嗯，就是要把我们两公分的板要削薄到差不多只剩下三米、四、嗯、米。那这整个加工过程也算是我们第一次尝试，就是试验了很多次，然后也有失败的状况。可是到最后，哎，还是把它完成的时候，会觉得。
2: 很有成就感
0: 对。对对对，另外讲一个就是比较有趣，就是因为我们公司叫上辉食材嘛，嗯，那这有点谐音嘛，谐音在台语的上辉的就是送花嘛，嗯 ，OK， 那有一次我们在做装修案的时候，呃，我们送货的师傅到了，那开了门之后就说，哎、欸，我们是上辉，就里面的工人就说，哎、欸，万家那棕红啦，你面上辉来啊，啊<笑><笑>，也就造成一个误解啦。但是就后来。后来就变成一个谐音，所以日后像有些工地要开工啊，打电话要我们赞助花篮，然后工当然没有问题啊，我们职业上灰啊，嗯嗯
2: 嗯、<笑>这样也很容易记，因、嗯、为人家都知道说要装潢，有爱上灰。<笑><笑>
0: 对对对，我觉得我们公司把每一个案例都是当做是自己家的装修在看，嗯嗯、所以说。呃，有时候我们在一些缺失的修缮上面呢，然後我们自己都还比营造厂或者是比建设公司还看得更严谨。嗯，对，这就是我们一向来的品质，造成我们后续在接其他的建案的一个利多的地方，这样
2: 子、嗯。真的用心顾好品质，就会有源源不断的客源。是。刚才呢，录音中断，因为发生一件我人生中初次体验的事情，就是这一栋大楼失火了，所以我们所有人被强制驱离。还好我在二楼，然后十二楼发生火灾。大家现在可以想一下，如果真的发生火灾，你会第一个要拿什么走呢？没想到我拿在手上的是咖啡。<笑>
0: 我的是手机，
2: 手机就背在身上，只是先拿在手上。竟然是咖啡，这样好。那我们现在又再回到录音现场，可能听众没有感受到我们刚刚发生什么事。真的是整栋大楼都是烟，可是这也可以回归到我们刚刚讲到的工地现场，因为据说十二楼就是有一间正在装修，工人在现场抽烟的烟蒂乱丢，所以闷烧引起的火灾。
0: 对、啊，现在对公安都比较注重了啦，嗯、所以。像我们在装修的时候啊，都会要求师傅不能在他的工作地方、嗯、就一边做一边抽烟不行嗯嗯。我们都会要求他，比如到阳台的固定地点，嗯嗯就是有一个吸烟区这样子嗯嗯、哦。不然的话，其实像这样的事情会层出不穷
2: 。而且烟蒂一定要注意到有没有熄灭
0: ，一定都会有一个类似像小水盆这样子，哦、让他们就是放进去就会熄灭了對對對對對對
2: 。我自己走在路上，我还蛮常帮人家踩烟蒂的。以前、哦、现在比较不会，因为现在边走边抽烟的人变少了
0: 。少很多，对，少
2: 很多。嗯、可是以前很常见，就是随手乱丢烟蒂的。我如果看到他这样丢下来，我就会去把它踩熄
0: 。<笑>
2: <笑>好，我们回到我们的主题大理石，因为现在讲的可能会跟刚刚前面突然断层。我们刚刚是突然被强制听到广播，然后就离开现场，所有录音设备都放在现场。所以，如果你觉得哎、欸，怎么现在讲的那个口吻跟刚才的内容有断层的话，是因为我们中间发生了一个意外事件哦。志、这、哥、个、在接触大理石之后，会不会有什么特别的习惯
0: ？就是类似职业病这样吗？嗯，会啊。比如我们去住饭店，或者是去百货公司逛街，或者任何的场所，啊、有遇到食材的，我们都可能会去着重一下，因为每一个地方的细节都不太一样，每个加工有什么想法。好、哦，或者是说它的施工的质感细节，我们都会去注重一下，甚甚至可能自己就手会过去摸一下，然后脚会踢看，呃，地上是不是没有贴平啊？嗯。而且因为长期工地的那个素养，像我们在走路的时候，就会发现，哎，这个这片石材它是空心的，嗯、或者是这里嗯做的不平，脚、嗯、脚踩就会有感觉
2: 。所以你脚踩就可以感受到它是空心还是实心的。对啊是怎么样的差别？
0: 这个我没有办法用言语就是用感受的，对、啊，就是很像一个东西你，你敲击之后，它是在 bug 哦，嗯、或者是它是就像
2: 木头敲起来的感觉
0: ，呃，那种感受，就是你敲的时候，它里面是实的、嗯，是没有其他空隙的，嗯、或者是你敲下去，它就会有一种空洞的声音，嗯啊，然后那那个就是声音上的差别，嗯
2: ，在生活中你去摸石头的时候，你的心里的想法是什么？
0: 呃，有的时候是觉得有些设计师设计的东西真的很有特色。去摸的时候是看说，哦，他是怎么加工，是怎么去做食材上的结合，可以作为我们自己的另外一个参考哦。日后可能可以提供一些设计的建议啊，嗯、或是特殊的模式给设计师，或是给建设公司，那也是加强自己的一个底蕴啊、嗯，一个深度。嗯
2: 嗯嗯<笑>接着下一步有什么其他的规划吗？
0: 其实就是从营业额部分去扩充吧，因为之前可能公司从小规模的公司开始去经营，嗯、然后那慢慢的也在业界也是有一点点小小的知名度了。再来知名度之后，就是希望说我们能够再承接更多的案量，然后然后让我们的公司能够被整个工程界更能够呃认识我们，甚至会觉得我们的施工或者是服务这方面都是。相对优良，哦、嗯、，C P 值更高。嗯哼，那把营业额的一个扩充是未来必然的趋势啊。嗯，那再加上是说，呃，我们很希望去承接一些知名的案子，那这个也可以把我们的品质跟技术推广出来，哦，让大家更能够理解说，哎、欸，我们公司的一个优势。嗯、通常我们最后的阶段的时候，就是要去议价嘛。嗯，那议价的时候，对方希望你能够把你的总价去降低。那通常一个降低都少少说也是二三十万多一点的，甚至上百万、哦。所以每次那个小姐问我说：“哎，你要喝茶还喝咖啡？”的时候，我当然说我要喝咖啡啊、嗯。因为这杯可能价值四五十万的咖啡，让、嗯嗯、我好好品尝一下、嗯。有时候这样讲，业主还会会心一笑，可能哎。比要砍那么多，<笑>
2: 所以下次可能要问说
0: 有没有酒，因为酒的话
2: 贵一点呢<笑>
0: <笑>。也是一个方式哦、喔嗯
2: 。那会因为喝咖啡或喝酒聊的时候比较聊得开吗？
0: 如果说是在议价的现场，通常这当然刚讲说喝酒，也许是开开玩笑啦，不太可能啊。那但是酒精这个东西在我们工程界算是还。蛮通用的啦，然后大家也知道，说工程界可能一些喝酒的文化比较多啦，但是现在公安的事情嘛，我们白天也都不喝，一般也都是说啊，可能下了班之后，之後对，那可能跟许约一下业主啊，或是自己的厂商啊之类的，大家一起去稍做一些这个交流交流，对对对，哎呀，一个生活上的交流啦，嗯、然后哎比较能够让大家觉得更亲密啊，更亲近这样子，嗯、对
2: ，像刚刚访谈前。我只问 Lily 跟志哥说要喝茶还是咖啡，少了问要不要喝酒。像我们有一个好朋友 Podcaster 呢，心理师干杯，他有一个单元就叫做喝了再聊，他就是准备酒让大家喝，会<笑>觉得说好像喝了酒之后比较能聊得开。嗯、那下
0: 次我要去参加那个节目，<笑><笑>就可以喝酒
2: 。志<笑><笑>哥在从事这个食材产业啊，家人都是支持的嘛
0: 。其实说真的。我们家的关系嘛，有点小特殊，那不赘述了因为原本我父亲算是很有名的医生呐、啊嗯，啊，所以我们家里当然會希望说我也是从事这个区块。可是那时候我就小时候比较叛逆嘛，就不想要跟、嗯。爸爸做同样的行业、嗯，然后想要在另外一个领域超越他这样子，嗯、所以我后来我就选择了一个工程业，在接石材的这间公司，甚至是成立石材公司的时候，我觉得我妈妈很不能理解。我比较瘦小、嗯，她就觉得石头这么重，那你为什么会去从事这样的工作？像在当监工的时候，也要帮忙搬一些材料啊，或是移动一些，对对，自己。那刚开始看，那可能一片石头可能就十公斤，觉得不怎么样。嗯、可是你一天可能搬个一百多片、两百片的时候哇，哇，那个回去整个腰快断掉。就是健身哎、欸，<笑>理论上应该是要健身的，但是却有点伤身。嗯、<笑>所以后来也很着重在哦。呃搬石头怎么搬呢、啊？因为以前都是哦，可能弯着腰就搬、哦，那个腰都受不了，一定要正確的搬的蹲着。对，有一个姿势。这其实
2: 可以科普一下，因为不是只有搬石头，嗯、我们一般人在搬重物的时候都要注意。其实医生都会说是要蹲下来，嗯，拿起来。是對不對是,是是
0: 。然后，像我们做这个工作，也有常遇到一些职业职伤害,职伤害。比如说，像石头在挪动的时候，它可能石头是断裂的、嗯，但我们可能不知道。那不然砸下来就是在脚上，嗯、那一般来讲就是骨折了、嗯啊、而且脚趾头都是粉碎性骨折。
2: 会穿那种保护脚的鞋子吗？
0: 理论上是要啦，就是要穿那种钢头鞋、嗯、比较安全。可是可能做久了都会。扣、哦、谁？扣谁嘛？哎<笑>常受伤的都是老师傅。
2: <笑>哦、真的<笑>、嗯
0: ，大概有这些过程。
2: 所以不管哪一个行业，都要注意安全。不然我自己想象，我以为石头都是机器搬，或是那种。吊上去之类的不需要靠人力，可是实际上很多地方都还是需要人工。大
0: 部分还是都是靠人力居多啦。嗯、那当然你说一些机械的协助辅助是需要的啦、嗯，对啊，但是它还是有限的，重点还是要靠呃我们去把它固定在一个安装的过程里面，还是要靠人力而来来进行。
2: 那在挑选石头的时候，比如说今天这一个屋主他来选。还是设计师来
1: 选，
0: 一般是设计师会先设定某一种食材啦，每一片大板长得都不一样，我们常常会用样品去送省、去送样、嗯，但是事实上这个是对食材的了解不够深、嗯，因为食材绝对不能以偏概全，因为都长得不一样。对，而且它这一个角落并不代表它整块是长这样子，嗯、所以我们都很倾向是找屋主。嗯、啊，或者是业主啊，建设公司的能决定的人过来挑选这些板材，因为照片不尽然准确，因为照片有时候可能会有色泽上的差异啊，反光的问题啊，还有一些细微的。比如说，像它的一些金线裂纹，可能都没办法看那么清楚。那一定是眼见为凭，所以我们都很希望业主能够到石材大阪的现场去做一个挑选，避免日后的一些纷争或是争议。嗯
2: ，那会有遇过已经做好了。就业主说我不要这一片石头这样的状况吗
0: ？我们就是避免这样的状况，才会希望说他到现场去看。那、嗯、看完之后呢，甚至我们可能会有些签名的啊、哦、动作签合，那代表说呃你认同。嗯嗯。那当然也有遇过业主是坐上去之后他不满意的，嗯、那不满意的话，因为有先前的这个签约了，对对，所以甚至有做过这个审核的过程嘛，跟他签合的过程，通常费用由他们来支出。對,嗯、对对对，不然这成本超高哎、欸。哦、这成本太可怕了對啊，因为我们其实这个行业的利润并不会很高。说真的，你只要一个东西拆掉重做，你可能要做六七个，也许才能够还本、嗯。对啊，所以我们在这个食材上的挑选都是非常谨慎的
2: 。真的，我我爸爸以前是做铁工、哦，所以就能够理解。我爸爸以前呢、啊，可以接一些很大的 case， 可是他很不会算成本，所以常常做完之后亏钱。<笑>所以我能够理解说，如果每一个环节没有抓好，或者是某些材料浪费，还是说没有沟通好的话，很有可能是会做白工的
0: 。其实像我们做那种外墙花岗石啊，这种都是以量取胜的啊、哦，那这个也是我们营业额的来源，但是。事实上，在做这个行业，我觉得最有趣的还是是在装潢的部分，嗯，因为装潢的部分它有画龙点睛的效果，呃、嗯，尤其是,、就是加分
2: 的感觉。对
0: ，比如说像我们刚刚讲的电视墙啊，或者是沙发背墙啊，因为它的这个食材是非常天然跟有生命的，所以在一个。地方呈现出来，也许是一个端景墙，一个也许是一个玄关柜、嗯、哦，那那个效果出来是真的很迷人的。像我们最近有做一个案子是，他们有算是一点命相风水啦，他在玄关柜是做一个，那片石头叫凤凰于飞。嗯，它是一个透光性的石材，所以我们在后面在打灯，等于是你到家里面来的时候，就是凤凰呈祥的那种感觉、嗯，是
2: 那一个大理石材像凤凰，凤
0: 对,对对，它它的纹路有那种感觉、嗯、这样子，对、啊，然后所以你一进家门的时候，那个玄关的端景墙前面，然后它又放着他们的聚宝盆、嗯，然后再加上凤凰，哇，那个感觉就。非常有福气的感觉、嗯
2: 。运、嗯、用到大理石石材的时候，会不会说是要这个空间比较大，比较适合，还是说小空间也可以使用
0: ？其实都是看怎么样去使用啦。大空间有大空间的操作方式，那小空间有小空间的点缀模式。嗯。如果说整个房子都用石材的话，或许会有点生冷，嗯，啊、呃，但是看色系的运用，其实都是设计师很能够去拿捏的方式。事实上，我觉得石材是一个百搭啦、嗯，它跟任何东西都是可以做很完美的结合，都可以融合在一起，会让你觉得有一种奢华的感觉的。
2: 哦、<笑>就像我们一开始说的，石头都是有生命的，它是会呼吸的，就跟毛细孔一样，每一颗石头都长得不一样，然后随着今年累月的变化。它也会有不同的感受，它是对人体有帮助的，就是毕竟是大自然的产物。今天透过这一集呢，应该让很多没有接触过大理石的朋友们更认识大理石，以及了解说，呃，原来在装潢中这也是很重要的一环，或者是你不曾思考或考虑过的一个材料之一。因为有时候我们可能会因为设计师建议使用什么，或者是预算的关系，所以使用哪些建材。可是你认识了这一个建材之后，你可能就会多一个思考的面向。例如，我自己以前也没有想过使用大理石，但如果真的自己有自己的房子要装修的时候，就会知道说，哦，原来它是很环保的，它可以延长它的寿命，甚至像之前听丽丽讲过，有一些建案，它整个。建筑要打掉的时候，但因为它的这个建筑中有很多大理石的成分，这些本来会变成垃圾废弃物的余料呢，其实都可以再加工利用，因为它本来成本就很高，就算是变成小块的石头，它还是可以做出很多东西。那如果大家有什么创意想法的话呢，也欢迎可以跟上辉石材的志哥联系，可以提供你的想法，也许有不同的合作机会。如果喜欢这一集的话呢，欢迎可以分享给你周遭的朋友，在各大平台呢都可以按赞、关注，给五颗星，也可以留言给我们。希望志哥和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜
0: ，拜拜。